1: Herzlich willkommen bei dem neuen Podcast, die Folge 52 mit meinem Freund und Fotografen Alexander Joost, der ja schon mit mir einen Film gemacht hat, so einen kleinen Podcast schon in einer großen Runde. Und wir sind auf dem Weg heute zum Swan Magazine und nutze einfach die Zeit, die ich in der letzten Zeit ja nicht ganz so hatte, deswegen gab es auch keine Folge 52, seit der Folge 51, das hat ein bisschen länger gedauert. Zeit bin nicht böse, aber ich brauche auch meine Zeit für andere Sachen und schließlich ist es ja nur ein Hobby und ähm, das soll auch dann Spaß machen und jetzt habe ich Spaß, da weiter zu tun, äh, weiter zu machen und somit hatte ich jetzt die Gelegenheit einfach genutzt, doch ein, das erste Mal im Auto einen Podcast aufzunehmen und äh, ja, ich bin als Beifahrer, was auch selten vorkommt, weil ich ja, wie man weiß, ja unter anderem Autos verkaufe und äh, somit bin ich immer der Fahrer, aber jetzt bin ich mal ein Beifahrer, ist auch mal schön. Ja, wir sitzen hier, ganz gemütlich, Wetter ist hervorragend, ähm, auf dem Weg nach Neuss, beziehungsweise, ja, nach Neuss, Punkt. Alex, jetzt bist du dran. Ja, ich freue mich,
0: dass es jetzt mal dazu kommt, Gern? dass wir das mal so unter uns machen. Wir hatten das ja schon mal in ähm, unserer kleinen, gemütlichen Frankfurter Runde, dass wir uns schon mal kurz so miteinander unterhalten hatten. Ähm, es ist auch für mich vollkommen neu, jetzt hier interviewt zu werden oder ähm, ein aufgezeichnetes Gespräch zu führen, während ich äh, die <lacht> nächsten zwei Stunden im Auto sitze und uns da hochschippe. Ähm, nee, aber ich freue mich drauf, wie ich mich auf den gesamten Tag sehr freue.
1: Ja.
0: Auf die vielen Begegnungen, die Leute, die wir sehen, auch die, die wir jetzt vorab schon treffen werden, auf die freue ich mich auch sehr. Ja. Und dass wir jetzt einfach mal so ein bisschen frei die Zeit nutzen, das Ganze zu machen, das wird bestimmt interessant. Ich entschuldige mich schon jetzt äh, für die Dinge, die vielleicht so auf der Fahrt passieren werden.
1: <lacht> ja, da kann so einiges passieren. Das Schöne wäre natürlich dann in der Zeit, während wir fahren und wir uns unterhalten, dass wir ganz vergessen, dass wir eigentlich hier irgendeinen Podcast aufnehmen, sondern soll sehr realistisch sein. Mein, meine Vorstellung ist es, dass ihr gleich den Kopfhörer so tief ins Ohr steckt, dass wir so miteinander verbunden sind und ihr einfach dabei seid ähm, in unserem großen Bus mit allen, die da mitfahren und lauschen uns einfach zu. Und das finde ich irgendwie so ganz ganz schön. Und vielen Dank auch nochmal an alle, die meinen Podcast äh, bisher gehört haben. Platz 26 in Deutschland zu bekommen, ist schon mal sehr gut, auch obwohl die Pause jetzt äh, gerade war. Ähm, da kann, kann man weiter drauf aufbauen, wobei es mir auch gar nicht so wichtig ist, wo man dann äh, nicht steht, sondern es soll einfach für jeden einfach ein Mehrwert sein. Und ich denke mal, ähm, die die Infos und die Feedbacks habe ich schon bekommen. Alex, ähm, Swan Magazine, wie bist du denn an das Swan Magazine gekommen? Kannst du schon daran erinnern?
0: Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. ja. Also ähm, Man muss eigentlich die Geschichte viel früher anfangen, weil ähm, den Marco Kressler, Österreicher in der Schweiz lebend, in der Nähe von Zürich, ähm, den habe ich mal ungegültig. kennengelernt und der ist ja einer der Mitherausgeber des Swan Magazins. Und den Marco, den kannte ich tatsächlich schon vorher und wir waren immer relativ regelmäßig in Kontakt und ähm, irgendwann hatte ich ihn mal gefragt, du sag mal, wie, wie gibt es eigentlich eine Möglichkeit, bei euch da reinzukommen und da meinte er dann, ja, wir, wir werden da irgendwann mal drüber reden und dann war da, glaube ich, ein Jahr Funkstille, zumindest bezüglich des Magazins. Wir hatten uns zwischendurch gesehen, aber gar nicht mehr weiter das Thema verfolgt. Und ähm, dann kam es zu der lustigen Begegnung oder zu der Begebenheit, dass ich ein Shooting geplant hatte mit der lieben Antonia, ähm, die ich zu dem Zeitpunkt überhaupt noch gar nicht kannte und wir waren uns einig ein Shooting zu machen und hatten telefoniert und ich lege den Hörer auf, es kommt ein neuer Anruf rein und dann ist es der Marco, der mir sagt, du Alex, wir haben gerade eben in der Redaktion besprochen, ähm, dass du in der nächsten Ausgabe sein wirst. Und, das war für mich eine riesen Überraschung. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, weil das auch einfach so lange kein Thema mehr zwischen uns war. Und ähm, ich mich natürlich super gefreut. Und ähm, damit war das im Grunde genommen klar. Ich wollte wissen, was er von mir braucht, was ich dafür machen soll oder nicht machen soll. Und daraufhin habe ich die Antonia angerufen, und habe gesagt: "Du, Antonia, wir kennen uns zwar noch nicht, aber wir werden jetzt direkt eine Serie fürs Magazin schießen." Und ähm, da sie eben auch ein Typ ist, der einfach so ziemlich alles mitmacht, hat sie direkt zugesagt. Und zwei Tage später haben wir die Serie fürs Magazin geschossen. Das war dann die Ausgabe 09, die letztes Jahr im Herbst, im Dezember, mhm. ich glaube im Dezember rauskam. Ja. Super toll, hat mich ähm, extrem, ähm, wie soll ich denn das ausdrücken, es hat mich wirklich stolz gemacht. Also bei, bei diesen Jungs da auch auf dem Radar zu sein. Das war schon wirklich eine Ehre. Und ähm, das ganze Format ohne Werbung, ähm, unheimlich toll in der Haptik. Also, da darf ich auch wirklich gerne Werbung fürs Magazin machen. Ich finde, das ist einfach super toll aufgesetzt. Und ähm, der Marco und ich, wir hatten uns drei, dreieinhalb Stunden lang unterhalten, dann per Skype. Er hat das Ganze aufgezeichnet. Und hat das auch extrem gut zusammengefasst, weil wir auch so viele private Dinge dann in dieses Gespräch mit hineingepackt haben und hat dann ein super tolles Interview draus gemacht und ähm, das zusammen mit den Bildern wie gesagt, das hat mich schon echt unheimlich gefreut,
1: da drin zu sein. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Hast du dann der, der, das Studenting mit der Antonia dann auch da so ausgerichtet dafür? Also gab es da irgendwie so Vorgaben oder ist es ein freies Thema gewesen, was du einfach eingereicht hast?
0: Naja, der Marco hatte darum gebeten, dass ich einfach eine komplette Serie bringe. Und ähm, daraufhin haben die Antonia und ich ein ganz klein bisschen unsere Idee abgewandelt. Es war aber nicht weiter schwierig. Ähm, das dann entsprechend anders zu machen, als es ursprünglich geplant war. Wir wollten ein bisschen mehr Freestyle machen und wollten ein bisschen mehr ähm, auch Klamotten wechseln und sind dann einfach ähm, bei einer Klamotte geblieben. Die haben wir dann bei einem Set, haben wir die noch zerstört, da ist noch das ganze Kleid zerrissen, aber es war super spaßig und wir waren in Frankfurt im Freien unterwegs und haben da ein bisschen die Lokationen, genutzt, die wir einfach vorgefunden haben und es sind wirklich tolle Sachen bei entstanden.
1: Ja, Davon hängen so
0: heute noch einige bei mir zu Hause an der Wand im Großformat.
1: Ja, die habe ich gesehen. Die sind auch ja, eigentlich dafür gemacht, dass man sie irgendwo an die Wand hängt und ins Magazin kommt natürlich, keine Frage. So, so wie ich auch immer wieder auf
0: Instagram dazu aufrufe, Leute, druckt eure Bilder. Dieses Internet ist so vergänglich und ähm, wenn ihr schöne Bilder habt, dann lasst sie euch drucken, hängt sie an die Wand, egal in welchem Format. Aber vergesst einfach nicht, wie schön die sind und dass die nur da eigentlich ihre wirkliche Geltung bekommen. Auch wenn das Geltungsbedürfnis im Internet kurzfristig mehr belohnt, aber an der Wand, es gehören Bilder gehören an
1: die Wand. Ja, das stimmt allerdings. Meine Wand ist auch voll Bildern. Manchmal müsste man sie mal austauschen, ne? dass man mal wieder was Neues dahin denkt, Aber es ist natürlich eine Preissache irgendwann dann dahin zu heben. Die Fotografie an sich, ähm, was macht das mit dir? Ist das, ein, äh, ist das bei dir auch ein Hobby? Du bist ja kein, kein ähm, Berufsfotograf, aber welche Ambitionen, welche Emotionen ähm, macht es mit dir, die Fotografie? <lacht> ja,
0: dieses Jahr ziemlich viel. Also ich mache das Ganze ja ernstzunehmend jetzt seit vier Jahren und ziemlich genau sogar Oktober sind vier Jahre genau
1: deswegen haben wir heute hier zusammen
0: und <lacht> ja ähm, dieses Jahr bewegt sich bei mir extrem viel weil ich gerade anfange also seit Januar eigentlich stelle ich fest dass ich mich endlich anfange zu emanzipieren ähm, ein, ein lieber Kollege hat mal irgendwann gesagt die Art und Weise wie wir das fühlen und leben das ist schon eine Passion und da hat das wahrscheinlich auch ganz gut getroffen weil Natürlich nehme ich kein Geld dafür und es ist alles nur auf Hobbybasis, aber man stellt dann doch irgendwie fest, dass es einen andauernd beschäftigt. Das Thema lässt einen nicht mehr los, wenn man sich dafür interessiert. Sei es, dass man irgendwo ein Werbeplakat sieht und, und anfängt, das anders zu betrachten, als ähm, dass es eben nur ein Werbeplakat ist, sondern man, man nimmt die Person darauf ganz anders wahr. Man sieht Licht und Schatten und all diese Dinge. Ähm, man, man schaut tagsüber im Internet, was irgendwo los ist und lässt sich teilweise davon beeinflussen oder eben auch nicht. Ähm, hat neue Ideen, hat irgendwo Zettelchen rumlegen, wo man Ideen aufschreibt oder ähm, sich selber kleine Moods zusammenbastelt. Es lässt einen nicht mehr los. Und das ist halt bei mir auch der Punkt. Dieses Jahr muss ich sagen, fange ich gerade an, mich wirklich zu emanzipieren. Weil ich immer weniger darauf achte, was andere Menschen machen. Es hat mich zu sehr beeinflusst und gar nicht frei arbeiten lassen. Und da war so ein Umbruch letzten Winter, wo ich festgestellt habe, dass mir das so nicht gefällt, dass ich diese Einflüsse so nicht mag. Und es gibt durchaus Fotografen, wo es Spaß macht, denen zu folgen. Aber es, es hat so viel Einfluss auf meine eigenen Sachen genommen. Und seitdem ich aufhören, anderen zu folgen oder ich folge ihnen noch, aber ich, ich lasse es nicht mehr auf so mich wirken. Ähm, seitdem ist es tatsächlich so, dass meine Bilder mehr Eigenständigkeit bekommen haben und meine Ideen auch kreativer werden. Und das macht mir gerade unheimlich viel Spaß, muss ich sagen.
1: Ja, das ist gut so, weil klar, man sieht ja immer dann, dass äh, die Bilder sich dann oftmals ähneln. Ähm, dann hat man so den Gedanken, naja, das hat da wohl doch woanders gesehen von, bei dem Fotografen, Der es gibt ja nichts Neues, es gibt ja immer nur Wiederholungen, es gibt keinen Fotograf, der irgendwas neu erfinden könnte, vielleicht auf dem Mars, ja. <lacht> oft auf
0: dem Mond. Und selbst da werden ja. die Motive <lacht> die gleichen sein.
1: <lacht> Ganz genau. Ähm, nee, finde ich gut, dass man da irgendwann ähm, für sich selbst feststellt, ähm, ich mache mein eigenes Ding und am Ende des Tages ähm, ist es dann vielleicht auch dann... Für dich auch beruhigender und irgendwie auch geschmackvoller, das Ganze dann irgendwie wahrzunehmen und auch dann zu sagen: Hey, das ist mein Baby und nicht irgendwie so ein vielleicht annähernd kopiertes Baby. Irgendso. Und aber nee, das ist eine gute Entscheidung. Aber das glaube ich, wollte auch nochmal sagen, dass es nicht böse gemeint ist, wenn du jetzt irgendwie den anderen nicht mehr folgst und beziehungsweise jetzt nicht mehr so da keine Ahnung, jetzt sehr viel Aufmerksamkeit bringt, sondern das ist einfach nur eine Entscheidung, einfach dann diesen Einfluss dann halt nicht ganz so ähm, auf dich äh, umzumünzen. Ne?
0: Genau, das ist der Hintergrund. Ich blätter natürlich nach wie vor durch die verschiedenen Seiten und schaue mir an, was andere machen und hinterlasse auch unheimlich gerne meine Kommentare dort, wenn ich was gut finde, weil ich ähm, bin kein Freund von diesem andauernden nur Daumen hoch und ein Herzchen hier und ein ja. Herzchen da. Ich finde dann das geschriebene Wort echt schön und sei es nur zwei, drei Worte, dass es eine tolle Serie ist oder eine tolle Arbeit wurde. Ich honoriere das nach wie vor, nur ich bin nicht mehr so fixiert darauf, dann das eben auf mich wirken zu lassen.
1: Ja. So, die die den Alex Joost kennen, die haben auch bestimmt mitbekommen, dass der Alex auch ein Studio betreibt, das Loft W. Dazu wollte ich mal fragen, wie denn dazu die Idee gekommen ist und äh, wie man zu so, einem schönen, so einer schönen Location gekommen ist. Das ist ja manchmal, gerade bei dir auch um die Ecke, ist ja nicht mal ganz so einfach. Ich selbst ja auch schon seit langem irgendeine gewisse Halle, um mich da noch ein bisschen, ja, ein bisschen auszutoben. Ähm, aber wie ist dann so die, diese Idee entstanden, dass du jetzt ähm, sogar ein Studio eröffnest?
0: Die Idee war eigentlich gar nicht ein Studio zu eröffnen, die Idee war eigentlich einen eigenen Hobbyraum zu haben. Okay. Ich hatte nach 17, etwas mehr als 17 Jahren in meinem Unternehmen den goldenen Handschlag mitgenommen und Teil des Deals war es, ein Jahr freigestellt zu Hause zu sein und dann dachte ich mir, was mache ich denn in dem Jahr, außer sich eben um die Familie zu kümmern und im Hundgassi zu gehen. und bei mir im Ort gibt es unheimlich viel in den Hinterhöfen, so kleine alte Mauerwerke, kleine Häuschen, da wurde unheimlich viel Leder verarbeitet früher und da haben Näherinnen gesessen und ich dachte, ich mache einen Aushang im Supermarkt und schau mal, ob ich irgendwo ein paar Quadratmeter finde, wo ein Fenster drin ist, dass ich eben meiner Tageslichtfotografie nachgehen kann und habe dann angefangen so die gängigen Zeitungen zu blättern, wollte einen Aushang in den Supermärkten machen und bin in eBay Kleinanzeigen dann tatsächlich auf mein heutiges Studio gestoßen. Das hat fast 100 Quadratmeter und liegt voll im Tageslicht und habe mich dann dort entsprechend beworben. Es gab mehrere
1: Bewerber auf diese Lokation. Auch für selber oder auch für andere Sachen? Oder also Gab es andere, die auch vielleicht schon Hätten Sie ein Studio machen wollen da drin? Das weiß ich ehrlich
0: gesagt okay. gar nicht, wer die Mitkonkurrenten waren. Okay. Letzten Endes, ich habe den Zuschlag bekommen und dann dachte ich mir, okay, jetzt ist das Ganze ein bisschen größer geworden als ursprünglich geplant. Ähm, dementsprechend sind auch die Kosten ein bisschen höher gewesen als ursprünglich geplant. Und so ist dann der Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, ich gebe das auch für andere Fotografen frei und mache daraus einfach ein Mietstudio. <lacht> und macht daraus einfach ein Mietstudio. Und ja, so ist es eben entstanden und es hat sich mittlerweile tatsächlich in den letzten, ja, auch, auch dreieinhalb Jahren, wirklich etabliert im Frankfurter Raum, was ich super schön finde. Es gab da zwar schon diverse Vorwürfe, ähm, dass ich da sehr proaktiv äh, um Kunden geworben hätte. Dem kann ich aber widerlegen, dass ich das tatsächlich nie gemacht habe. Ja. Das Ding ist einfach ein Selbstläufer geworden.
1: Ja.
0: Es gibt nicht so viele Lokationen, die das Tageslicht in der Form bieten im Frankfurter Raum. Ähm, noch dazu habe ich da auch einen sehr eigenen Charakter drin in dem Studio. Also einen
1: Charakter muss ich ganz, ganz kurz mal unterbrechen gegenüber anderen Studios. Es ist, glaube ich, das... Ähm das reinste und sauberste Studio, welches ich kenne, weil ja. Alex nach jedem Mietauftrag äh, äh, dort wieder ist und, äh, und reinigt das Studio. Und das äh, geht nicht oft so. Es ist Ach, vielleicht ein bisschen penibel, nein, Ach, aber ich finde, es gehört sich so und ich finde, das, äh, das ist äh, herausragend, muss man sagen. Aber na klar, auch die Fenster, die ganze Seite, da kommt das ganze Licht rein. Also das, das Studio ist wirklich. Ein Studio, so wie es sein soll, wenn man in diese Genre halt dann auch fotografieren möchte. Da gibt es andere äh, Themen wie äh, Industrie und Co. Aber ja, kann ich nur unterstreichen und äh, ist dann Selbstläufer. Ja, ist tatsächlich
0: so geworden und ähm, ich habe es auch preislich relativ günstig gehalten. Ich wollte da gar kein Hochpreisstudio draus machen, weil meine Ambition immer war, es soll sich einfach selber tragen. Ich gehe, ich gehe tatsächlich einem ganz anderen Beruf nach und ähm, da verdiene ich auch mein Geld und mein Brot. Das passt soweit und solange sich das Studio selber trägt und ich immer wieder die Möglichkeit habe, mal was zu erneuern, zu ersetzen, ähm, mal komplett irgendwie Garnituren auszutauschen und das eben durch die Mieter getragen wird, ist für mich die Welt wunderbar. Weil alles, was ich mache, ist jeden Tag einfach da abends reinschauen, schauen, dass alles in Ordnung ist, dass die Getränke aufgefüllt sind, dass noch genug Kaffee und Tee zur Verfügung steht und dass eben nicht überall tote Mücken rumliegen und der Boden sauber ist. Und somit ist es für mich wunderbar.
1: Ja. Das heißt, wie viel Zeit verbringst du
0: selbst in einem Studio, für dich selbst? Immer weniger, muss ich sagen. Ja, okay. Also ich war das letzte Mal, glaube ich, vor drei Monaten aktiv im Studio und habe zuletzt eher genossen auf der straße unterwegs zu sein okay.
1: ähm,
0: hat hat auch so ein bisschen was damit zu tun also dass du, ich meine du mein hast Zuh aber Zuh
1: schon eine wohnung wo du auch schlafen kannst ja ich habe gott sei dank
0: ein dach über dem kopf <lacht> ah, ja. Ja, ist klar. wenn ich wenn ich nicht in der garage hausen <lacht> nein nein alles in ordnung
1: ja, du meinst also fotografisch bist du mehr draußen auf, ähm, im freien im tageslicht ja. als jetzt im studio ähm, sehr Isoliert äh, oder ja, also ja hat auch so ein
0: bisschen mit dem Umbruch zu tun, in dem ich mich selber gerade so befinde. Was kein echter Umbruch ist, aber ich ja. einfach feststelle, dass ich meinen Stil ein ganz klein bisschen ändere. Und da macht es mir. <lacht> Wer weiß. <lacht> <lacht> ähm, nee, und da. da ja, so heißt grad hier Da gab es gerade eben die Gründe, dass ich deswegen ähm, mehr draußen
1: unterwegs bin. Ja, okay. Die. Die Auswahl der Modelle, ich, wir, wir haben uns schon oft trau, äh, darüber unterhalten. Heikles Thema. Äh, ist so ein Thema. Ähm, wir beide sind auch mittlerweile auch keine Freunde mehr von dieses ähm, Sexels. Immer mehr zeigen, immer mehr Nacktheit. Und ähm, es geht dann nur um die, soll ich will sagen, Aktfotografie, um die Nacktfotografie. Ich sag's einfach so, wie es ist. Und ähm, davon distanziert sich schon so ein Stück weit, dass man, klar, kann man. Ähm, Schöne Bilder machen, da kann man auch Haut zeigen, gar keine Frage, aber bei dir ist es auch dann mittlerweile so, dass du sagst, okay, es, es muss nicht unbedingt jetzt ähm, das TGT jetzt komplett entblößt sein. Ähm,
0: ja, also ich distanziere mich mittlerweile sogar recht deutlich davon, muss ich sagen. Ähm, ich bin auch unheimlich vielen Leuten entfolgt, die darauf ihren Erfolg aufbauen, weil ich... ich wie du es schon richtig sagst, das Sex-Sales-Thema, das stört mich. Also da muss doch mehr sein, als einfach nur eine hübsche Frau möglichst unbegleitet zu fotografieren und dann zu sagen, man hat ganz tolle Arbeiten geliefert und das ist mir zu einfach. Ja. Und das mag mir manch einer auch übel nehmen, dass ich das so sehe und da verweise ich dann drauf, dass am Ende das natürlich immer eine Geschmackssache ist. Aber gerade dieses sex sells thema und wie leicht sich manche junge Frauen dafür hingeben, sich sofort zu entblößen, finde ich, ist zu einfach. Und ähm, da sollten sich manche Damen doch auch mal ihre Gedanken machen, ob sie sich dessen bewusst sind, wie lange sowas im Internet zu sehen ist und ob sie das nicht vielleicht sogar irgendwann stört, wenn sie mal ihr Studium beendet haben und vielleicht auf Jobsuche sind und all diese Dinge. Ja. Ja. Aus diesem Grund bin ich da ähm, ein ziemlicher Gegner von geworden, muss ich sagen.
1: Ja, ja fertig. Also ähm, auch das dann auch mal offen zu sagen und auch dann auch, auch auszusprechen, ähm, finde ich gut. Und ähm, jetzt hatten wir ja gerade das Thema gehabt, dann die Selektion ähm, der Modelle. Wie, wie gehst du davor?
0: Ganz schwierig ist das. Das ist, also das ist so ein ganz schwieriges Thema bei mir, weil ich nahezu 100% aller Anfragen ablehne. Es gibt so in meinem, in meinem Kopf ist so ein Idealgesicht und wenn du diesem Gesicht nicht sehr nahe kommst, dann, dann mag ich das nicht fotografieren und mir ist der Aufwand ganz ehrlich einfach viel zu groß, um zu sagen, ja ich mache das, dass du schöne Bilder bekommst, weil dann mein eigener Mehrwert einfach auf der Strecke bleibt. Aus diesem Grund lehne ich eigentlich alle Anfragen ab, hab das auch neulich wieder machen müssen und es tut mir immer unheimlich leid, weil es geht nicht darum, ob dann jemand vielleicht einfach ähm, nicht schön ist. Mhm. Alle Menschen sind auf ihre Art und Weise schön und es ist einfach, dass es meinem ganz persönlichen Geschmack nicht entspricht. Ja. Und das ist sehr, sehr schwer in, in Worte zu fassen oder zu beschreiben, wenn du jemanden eine Ablehnung schreibst. Weil dann irgendwie in erster Linie eigentlich da steht oh, ich bin nämlich hübsch genug. Mhm. Und diesen Eindruck möchte ich gar nicht hinterlassen. Die Menschen sind in ihrer Form alle irgendwie hübsch. Und gerade die, die einen anschreiben, die wissen meistens auch um ihr eigenes Aussehen. Natürlich sind es hübsche Menschen. Sie sind aber einfach nicht genau der Typ, den ich suche. Und witzigerweise hatte ich vor einem halben, dreiviertel Jahr mal ein Model bei mir, ähm, die hat mir dann erzählt, sie hätte mit einem Kollegen aus Gießen gesprochen, dass sie bei mir ein Shooting hat. Und seine erste Reaktion wäre gewesen, oh, du darfst dich sehr geehrt fühlen, der Herr Jost fotografiert doch sonst niemanden. Okay. Ähm, das war eine ganz lustige Geschichte so am Rande. Es hat sich wohl rumgesprochen, dass ich da etwas heikel bin bei der okay. Auswahl. Und da gibt es eben so einen Idealtypen und dementsprechend dann die meisten die ich seitdem auch so fotografiere. Das Ganze hat sich jetzt noch ein bisschen dazugewandelt, aufgrund der letzten Erfahrungen, die ich so gemacht habe, dass dieser Idealtyp mittlerweile nicht nur im Gesicht dem entsprechen muss, sondern auch in dem, was er bereit ist, da zu geben. Und wir reden da nach wie vor nicht von Nacktheit. Und von daher wird es auch immer schwieriger.
1: Ja. Das ist... Ähm dann schon so die Richtung, dass du ähm, eine gewisse auch eine Idee hast, ähm, irgendwas umzusetzen und dann gehst du eher nach dem, dann suchst du dir dazu das Model aus, oder? Ja. Und ähm, ich weiß halt, dass du, das muss man ihm auch ganz ganz groß anerkennen, ich kenne wenige, weil ich habe es ähm, sehen oder erleben dürfen äh, bei uns im gemeinsamen Film, den wir gemacht haben über ihn. Als ich dann ähm, beiwohnen durfte bei seinem Shooting, um das halt dann dementsprechend aufzunehmen, war es halt für mich sehr, sehr interessant zu sehen, welche ähm, Filigrane und welche Vorarbeit ähm, der Alex da so macht. Das heißt schon, dass er mit dem Model, mit dem er zusammenarbeiten möchte, die sich dann schon sehr genau anschaut und ähm, zieht sich Bilder rein, die, beziehungsweise selektiert die Bilder ähm, nach, was ihm daran gut oder was ihm nicht gut gefällt und ähm, macht daraus wie eine Art Präsentation, um dem Model einfach aufzuzeigen, was in der Richtung er fotografieren möchte und was er bei ihr stark findet und was er vielleicht weniger stark findet und das Ganze ist dann äh, einige Seiten, wie viele sind es denn so? Wie viele Seiten kommen da zusammen? Drei bis vier sind drei bis vier Seiten. Seiten und ähm, das bekommt das Model dann vorab schon so als Moodboard ähm, schon zugesendet und und wird dann auch dann kurz vor dem eigentlichen ähm, ja, Akt des Geschehens dann nochmal durchgesprochen und dann einfach dann, dass beide auf einem Nenner sind um dann gute äh, Bilder am Ende des Tages dann zu machen. Ähm, ist das ähm, grundsätzlich so bei dir schon immer so gewesen? du Hast du ja das immer übernommen oder ist es weil du in so einem Bereich arbeitest, wo man das alles so grundsätzlich macht? Also ich bin irgendwann, habe ich dieses
0: Moodboard einfach mal als Template irgendwo gesehen und ich finde es immer schwierig, indem ich irgendwo fünf Bilder hinschicke, zu sagen, das will ich machen. Und was noch dazu kam, dass ich festgestellt habe, die Arbeit mit dem Menschen ist das Entscheidende. Und das fängt für mich vor dem Shooting schon an, also mein, mein Model weiß heute aufgrund meiner Form der Präsentation und meiner Ideen, die ich ihr liefere, schon vorher, dass ich mich tatsächlich mit ihr beschäftigt habe. Das heißt, ich schaue mir ihr Portfolio ganz genau an, was mir dort gefällt, was mir nicht gefällt, welche Dinge ihr gut stehen, aus welchen Winkeln sie vielleicht überhaupt nicht gut zu fotografieren ist oder welche Winkel ganz besonders gut zu ihr passen. Das schaue ich mir an und das lege ich ihr aber auch in dieser Präsentation da, dass sie auch von vornherein weiß, dieser Mensch ist wirklich interessiert an mir und so laufen auch im Endeffekt meine Shootings. Da geht's gar nicht so sehr um die Fotografie an sich, sondern es geht um eine wirklich gute Zeit miteinander, weil gute Bilder entstehen dabei immer. Das weiß ich mittlerweile. So selbstbewusst bin ich dann auch mittlerweile, dass ich sage, ich bin mir sicher, wir machen ganz tolle Sachen miteinander, aber mir ist halt auch die Zeit extrem wichtig. Und auf den, aufgrund dessen bekommen die eben dann diese Präsentation von mir ja. vorgelegt und die Reaktion ist auch wenn eine Reaktion direkt auf das Mut kommt, ist es
1: immer die gleiche, dass es
0: tatsächlich so auch noch nie jemand gemacht hätte.
1: Ja. Ich habe es vor, selbst vorhin noch nicht so gesehen und ähm, fand das schon sehr erstaunlich und fand es super. Und ähm, kann man auch deswegen auch gut vorstellen, dass die, die Models da, ähm, da ein ganz anderes Gesicht auch nochmal von, von dir bekommen, um auch damit, damit äh, mit dir dann zu arbeiten. Und ich weiß auch, dass du manchmal gar nicht viel Zeit brauchst, um äh, die Bilder umzusetzen, weil du redest alle relativ, du weißt, was du da willst, du weißt, äh, wo ist dein Ziel und äh, du bist da keiner, der wie Dauerfeuer, um irgendeine Bewegung aus, äh, aus 100 Bildern, irgendwie ein Bild daraus zu fangen, sondern du bist da schon sehr konzentriert und äh, redest auch sehr viel äh, mit dem Model und äh, gibst ja gewisse Anweisungen in einer sehr, ja, sehr ruhigen, äh, bedachten Art und äh, ja, das macht sich da auch so ein bisschen aus. Ne?
0: Ja, danke. Ich kann es ja selber gar nicht wirklich beurteilen, weil ich stehe ja immer nur hinter der Kamera und mache halt mein Ding. Ja. Meine Models könnten es wahrscheinlich allesamt beurteilen, weil die einfach die, die Fotografen dann kennen und die Erfahrung gemacht haben. Und du vielleicht, weil du doch auch so viele kennengelernt hast und ja. da auch schon länger aktiv bist. Ich selber, das ist halt einfach mein, mein Weg, ja. den ich mittlerweile so eingeschlagen habe. Und weil du es gerade ansprichst, dass ich auch Dinge vormache, ja, ich, ich möchte halt auch diese klassischen Posings nicht. Ich habe natürlich auch mal die Hände in den Haaren und die Hände am Gesicht, aber mich stören diese klassischen Posings und ich gehe auch mittlerweile dazu über, dass ich sage, eigentlich machen wir hier ein Schauspiel. Also ich erkläre dann Dinge, um, um vielleicht eine Stimmung zu erklären. Wie, wie fühlst du dich denn, wenn du zu Hause auf der Couch sitzt? dann sitzt du nicht zwingend aufrecht und hast nicht gerade die Fingernägel super piekfein gemacht. Die Haare liegen vielleicht auch nicht so. Das darf dann alles so ein bisschen wilder sein. Und ich bitte dann auch eben darum, dass sich mein Model genau in diese Situation hineinversetzt und einfach die Angst vor mir verliert. Wie fühlst du dich zu Hause auf der Couch, wenn du gerade einen Film schaust oder jemand zur Tür reinkommt? Wie verhältst du dich in dem Moment? Und dann sind diese starken, übertriebenen Posings auch gar nicht angebracht, weil mir im Endeffekt die Authentizität von Bildern mittlerweile viel wichtiger ist. Ich möchte, dass es irgendeine Glaubwürdigkeit hat, auch wenn das natürlich auch ein gestelltes Szenario ist. Das ist ganz klar in der Fotografie. Aber es soll so authentisch wie möglich sein. Und wenn das super umgesetzt wird, bin ich am Ende auch nur noch derjenige, der das Ganze dokumentieren braucht. Und dann ist es wirklich auch so, wie du sagst, dann ist in fünf Minuten auch alles erledigt.
1: Ja, ja. Ganz Zumindest
0: klar. für diese eine Idee. Meine Shootings, die setze ich schon länger an. Ja. Aber ähm, für diese eine Idee ist in fünf Minuten alles erledigt. Da hast du deine Bilder gemacht und da sind diese zwei, drei dabei, die du haben wolltest.
1: Ja. Wie ähm, da gehst du gehst aber schon so vor, dass du, das hat sie ja auch letztes Mal gesagt, die, das Model, ich habe seinen Namen vergessen, die mit uns den Film gemacht hat, sag du doch mal. Vivienne, ähm, gehen ja. war das. Vivienne, genau. Ja, ja und ähm, wie viele Bilder machst du denn im Schnitt? Wie viele kommen bei so einem... Ganz normalen standard -Shooting. Bei einem Standard-Shooting
0: im Studio bin ich so bei 3 bis 400. 300 bis 400. Ja. Das
1: heißt, du selektierst dann die Bilder ganz normal aus. Gibt es ein bestimmtes Programm, was du nutzt? Oder ist das standard? Ich nutze tatsächlich
0: für Windows ein freies Programm, das nennt sich XNView. Ist ein unheimlich guter Bildbetrachter, der mit sehr schnellen Tastenkombinationen Bilder schon vorsortieren lässt. Ich arbeite nicht mit Sternchen und Markierungen in der Kamera. Ich habe mich nie wirklich damit beschäftigt, weil ich bin zwei, dreimal drüber gestolpert. Das war mir zu umständlich. Ich konnte das nicht richtig auslesen. Ich benutze eine Windows-Freeware, die ich jedem empfehle, die ist seit Jahren immer up-to-date, wird aktualisiert, funktioniert einwandfrei. Und von diesen, sagen wir jetzt mal, 350 Bildern suche ich auch sehr, sehr grob aus. Also da sind lachende Sachen dabei, da sind so ein bisschen Behind-the-Scenes-Dinger dabei. Da sind aber auch die ernstzunehmenden Bilder dabei, ja. weil ich tatsächlich das Ganze per Pickdrop zur Verfügung stelle, dass sie eine Auswahl machen kann. Und ich erlaube aber auch den kompletten Download dieser Bilder. Okay. Also ich sage auch immer, das sind unsere Bilder. Das sind nicht meine. Und da gehört wieder dieses Respektsthema dazu. Wenn das unsere Bilder sind, dann darfst du die natürlich
1: auch alle haben. Genau. Und ja. ähm, da ist schon so, dass du aber trotzdem... Darf Sie alles äh, posten oder, oder wie verhält sich das? Sie darf,
0: sie darf äh, in Theorie alles posten, die wenigsten machen das. Ähm, ich bitte nur immer darum, dass sie dann wenigstens dazu schreiben, dass es das out, äh, out of Cam ist. Ja. Ähm, nicht, dass dann drunter steht, das ist vom Alex Jost, ist aber vollkommen unbearbeitet ja. und da sind vielleicht noch irgendwelche Hautunreinheiten. So würde ich ein Bild nicht rausgeben. Auf, ähm, aufgrund des Bietes bitte ich okay. eben darum, dass sie das wenigstens dazu schreiben. Ansonsten dürfen sie das posten, da bricht mir Zacken aus der Krone. Okay.
1: Und äh, Picktrop, bist du damit zufrieden? Ist es äh, eine Fri ähm, freie Version oder gibt es ja auch eine,
0: nur eine pro ähm, Nee, von der freien Version bin ich weggekommen. Ich glaube, bei Picktrop hast du drei Galerien und 1000 Bilder in der freien Version. Und das hat mir auf Dauer nicht gereicht. Deswegen bin ich auf die Bezahlversion gegangen. Okay. Ähm, die ist aber auch nicht so teuer. Ich glaube, ja. die liegt irgendwie so bei 10 Euro im Monat oder okay. sowas.
1: Und hast du dann, ich ähm, bei PicDrop, die Möglichkeiten, halt irgendwie so drei, drei Varianten anzuklicken, also in Grün, Gelb, Rot oder sowas. Gell?
0: Richtig, das ist dieses Ampelsystem, das versteht auch jeder ganz leicht. Ähm, die roten Bilder brauche ich gar nicht als Markierung. Ich empfehle immer, markiere heute mal alles in Orange, was dich anspricht. Schlaf eine Nacht drüber, das tut immer besonders gut. Und geh morgen nur die Orangenen durch und mach da dann deine grüne Selektion, die ich dann tatsächlich zu
1: bearbeiten okay. habe. Wie viel bearbeitest du davon? Jetzt hm. haben wir es mal runtergebrochen irgendwie so. Also heißt das, du bearbeitest dann deine, klar, die du gut findest, aber wie viel darf sich das Model nochmal aussuchen? Das Model darf sich 10 aussuchen, wobei ich schon am überlegen war, ob ich
0: dann ganz klein bisschen runtergehe. Weil zu den zehn Bildern kommt tatsächlich auch das, was ich persönlich mir aussuche und dann sind es oft 15, 17 Bilder, was mir manchmal
1: zu viel ist. Ja. Welches Programm nutzt du beim... Beim Bearbeiten der Bilder? Photoshop Photoshop. ausschließlich, ausschließlich, ja, okay. Das heißt, die Selektion, ähm, wo sind die dann? Ähm, hast du dann auch nochmal ein separates Programm, wo dann die Bilder nochmal dann sortiert werden? Oder ähm, jetzt wie Lightroom? Oder, oder
0: also, ich bekomme dann von ihr am Ende eine Auswahl Da sind die Dateinummern alle zu sehen, und okay. die Dateinummern, die kopiere ich mir in eine Ordnerstruktur. Ich ja. habe eine ganz feste Ordnerstruktur, die ich für jedes. Ähm, Shooting neu erstelle, das heißt Copy-Paste, ich habe da ein Template irgendwo liegen ja. und benenne einfach nur den Ordner nach dem Model um. Okay. Und ähm, da gibt es dann verschiedene Ordner wie zum Beispiel die RAW-Dateien, die JPEG-Dateien, eine Vorauswahl des Models, eine Vorauswahl von mir, die finalen Bilder und ähm, ein bisschen Behind-the-Scenes. Und da liegen alle Bilder entsprechend zugeordnet drin und ich weiß sofort, wann ich die... Ähm, oder wo ich die dann auch wiederfinde.
1: Okay. Bearbeitung selbst, hast du das selbst beigebracht? Also autodidaktisch oder bist du auch in Workshops gewesen? Nee, das also, habe ja, ich
0: mir Photoshop. selbst beigebracht. Also okay. YouTube war mir da eine große Hilfe. Zwei, drei Bücher habe ich mir auch mal dazu geholt. Und ähm, es war früher auch viel zu viel. Ich habe mir dann selber schon eine eigene Anleitung geschrieben für die Prozesse, die ich da durchgegangen bin. Also es war wirklich viel zu viel. Okay. Heute ist es so, dass ich ähm, tatsächlich zehn Aktionen mir selber erstellt habe und von diesen zehn Aktionen kommen eigentlich nur noch drei wirklich zum Einsatz. Okay.
1: Die, die finalen Bilder, wenn du dir dann. Ähm postest, hast du da auch völlig so eine Strategie erfunden, wann du welche Bilder wie postest in Instagram? Also hast du da so eine gemerkt, ähm, wann, also guckst du nach den Insights und so, wann also ich du hab, die meisten? Ich habe mal
0: drauf erfunden? geachtet, das ja. ist richtig und ähm, laut den Insights sollte ich ähm, dienstags um 21 Uhr und donnerstags um 20 Uhr posten. Ähm, ich habe aber mittlerweile eigentlich mir angewöhnt, einfach morgens alles rauszuhauen und dann auch einen ganzen Tag nicht mehr anzuschauen. Und das funktioniert tatsächlich sogar besser, wobei ich sagen muss, dass ich Instagram an sich halt einfach nicht verstehe, weil da gibt es Bilder, die bei mir ähm, in der B-Kategorie gelaufen werden. Ähm, die überschlagen sich im Internet und andere Bilder, wo du dann feststellst, die sind eigentlich wesentlich, wesentlich besser. Ähm, die finden überhaupt kein Feedback. Ich vermute, die haben dort auch entsprechend intelligente Maschinen im Hintergrund laufen, die Bildanalysen machen und dein Bild dann auch entsprechend hervorheben und anderen kenntlich zeigen. Weil ich hatte auch ähm, über Monate hinweg überhaupt keine Sichtbarkeit mehr in Instagram, was jetzt zuletzt tatsächlich wieder zugenommen hat. Aber ich habe dann auch festgestellt, es sehen mich überhaupt keine Menschen mehr, es sei denn, äh, sie folgen mir.
1: Ja, schon komisch. Ja. Also woran das jetzt echt liegt, ähm, auch manchmal ist es auch wenn du die, wenn die zu viel Beschreibung machst, wie, wie machst du denn dann Beschreibung? Ähm, gibst du dir Mühe, nimmst du da irgend so, irgendwie sowas äh, Philosophisches oder schreibst du irgendwas rein? Was, ach, Hashtags etc.? Das habe ich geändert
0: mittlerweile, früher habe ich tatsächlich immer sehr viel Persönliches zu einem Bild dazu geschrieben, mittlerweile schreibe ich nur noch dazu, wer zu sehen ist. Ähm, das Internet an sich ist einfach so schnelllebig, dass ich glaube, die Menschen möchten überhaupt gar nicht lesen, was du Persönliches dazu schreibst. Und ähm, wer meinen Feed da wirklich verfolgen würde, der würde den Alex Just schon relativ gut kennen. Wenn er da zwischen den Zeilen lesen kann, muss ich sagen, da ist viel Persönliches mit eingeflossen. Ich habe das aber aufgegeben, weil ähm, einfach kein Feedback darauf erfolgt und ich unheimlich gerne in der Kommunikation bin. Aber wenn kein Dialog daraus entsteht, dann kann ich es mir auch schenken.
1: Aber du bist schon jemand, der liest. Ich lese. Die. Ich lese
0: die Sachen tatsächlich immer. Es sei denn, es sind Kettenbriefe. Die lese ich nicht. Ja, mehr. natürlich nicht. <Ich, lacht> okay. Ansonsten ich das nämlich ich, ich lese die Dinge immer. Ähm, wenn da jemand jetzt tatsächlich eine DINA 4-Seite drunter geschrieben hat, dann kann es sein, dass ich da vorher verloren gehe. Aber ich gebe mir Mühe, das immer zu lesen.
1: Ja. Ich bin ja auch so. Mal mehr, mal ganz viel, weil ich es einfach dann mitteilen möchte, warum, was halt, wieso. Ja. Aber im Großen und Ganzen, klar, du hast schon recht. Das ist aber mittlerweile durch die ganzen, das sieht man auch bei den Reels, wenn man Reels macht, ich habe da eine Zeit lang mal kurz damit befasst, dass du hast dann irgendwie, keine Ahnung, 7000, Leute, die es gesehen haben, aber nicht einer von denen, <lacht> kam als Follower auf dich zu oder so, oder hat dann mal geguckt, wer hat denn diesen, diesen Reelob gemacht, ja. Und äh, das größte Thema ist ja auch, dass dann die Bilder, die geliked werden, ja eigentlich immer von denen geliked werden, die, die ja oder so folgen, beziehungsweise die es dann sehen. Das ist immer alles total lieb, aber das ist sehr schwer irgendwie an ganz neue ähm, ja, was zu kommen oder, oder, oder äh, sichtbar zu sein, ja. äh, in der Tat, ja. Ja, die Feststellung habe ich auch gemacht. Ich verwende immer die gleichen
0: Hashtags. Ich habe da welche für schwarz-weiß, ich habe da welche für Farbe. Ähm, ich mache das mittlerweile per Copy-Paste. Also ich passe die auch nicht mehr an. Ähm, angeblich auch ein Fehler, aber es ist mir eigentlich relativ egal. Also das sind so viele diese Schlüsse, die ich für mich dieses Jahr gezogen habe, einfach nicht mehr so extrem viel Wert darauf zu legen. Das Einzige, was ich mir angewöhnt habe, dass ich eigentlich tagtäglich irgendwas poste oder eine Story drin habe, weil ich glaube, dass das tatsächlich die einzige Chance ist, eine Sichtbarkeit zu erzeugen, die nicht nur an deine Follower gerichtet ist, sondern auch, das ist ja das, was ich möchte. Ich möchte ja im Endeffekt, dass auch andere Menschen das sehen und vielleicht wertschätzen. Oder so wie neulich bei einem Bild auch einfach mal richtig kritisieren, was ich in dem Fall aber extrem geil fand. Also diese Kritik war genau das, was ich damit erzeugen wollte. Es war aber nur einer da, der sich getraut hat, das Bild auch zu kritisieren. Und das fand ich super.
1: Ja, B würdest du ähm, Bilder, das ist mir auch eine Geschmacksfrage, aber es gibt ja manchmal auch so gewisse, ähm, ja, wie soll ich sagen, so, so Grundsätze äh, der Fotografie, wenn man die jetzt so anwenden möchte, ähm, reden wir vom Golden shit oder oder oder, aber würdest du jetzt, wenn du ein Bild siehst, welches besser wäre, wenn hätte er es so gemacht oder den, oder den, den das anders gekroppt oder wie auch immer, ähm, würdest du das dann dem sagen oder denkst du, ah lieber nicht, oder? Ähm, wenn er mir nahe steht, ja,
0: ansonsten nicht. Okay. Also ich finde einfach, es gibt da viel zu viel Besserwisser in diesem Bereich ja. und ähm, aber also, es ist trotzdem
1: wenig Kritik, also eine konstruktive Kritik konstruktive gibt's Kritik, das habe ich viele, häufiger
0: das, ja, das habe ich häufiger und ähm, ich bin da sehr oft im Austausch mit dem Dennis Haag ja. den wir heute auch treffen werden ähm, wir schicken uns schon gelegentlich Bilder und sind häufiger am Telefonieren und chatten dann sozusagen parallel dazu in Whatsapp und er bekommt von mir aus äh, auch zu hören das finde ich so gut oder das finde ich so weniger gut ich hätte ein bisschen an der Farbe gedreht oder ein bisschen mehr Kontraste draufgegeben oder auch einen anderen Schnitt verwendet. Also wir sind da in einem total offenen Dialog, aber das mache ich tatsächlich nur mit Menschen, die mir auch nahe stehen, ja. wo ich auch einfach weiß, dass die meine Meinung dann auch ertragen. Weil was ich nicht möchte, ist irgendwie überheblich rüberzukommen ja. und irgendwelche Leute zu belehren. Das ist nicht mein Ansinn. Ja. Mensch, und am Ende hast du ja recht, das ist ein persönlicher Geschmack. Ja, ja ganz klar. Also selbst wenn ich dem Dennis sage, ich hätte es anders gemacht und er gibt es ja. genau so raus, wie er ja. es gemacht hat, ja. ist es in Ordnung,
1: weil es ist am Ende seine Arbeit und ja. die seines Models. Ja, klar. Ja, manchmal ist es so, dass man Bilder sieht und denkt so, oh Mann, das wäre doch hm, so irgendwie ähm, stärker gewesen oder, ja. oder präsenter oder... Ähm, ja, aber nur für aber, deinen persönlichen Geschmack eben. Genau. Und das, das ist die Frage, wer, wer kann einem äh, sagen, welches Bild äh, besser oder beziehungsweise wenn es einem gefällt. Dann ist es so, klar ist es oftmals, merkt man daran, was du gerade gesagt hast vorhin mit äh, deiner B- oder A-Variante. Und du hast so ein Bild, was du jetzt irgendwie äh, an den Start bringst und du, du findest einfach, es ist eigentlich perfekt und es ist super. Das Licht sitzt richtig, der Schnitt ist richtig, und das Model guckt perfekt oder... Und dann machst du das raus und mit, mit der voller Euphorie denkst du, das müsste jetzt mal irgendwie durchstarten und dann <lacht> passiert genau das Gegenteil. Also witzigerweise habe ich ja seit nicht. diesem
0: Jahr, ich, ich liege ja sowieso immer irgendwo in der Gegend rum. Ich liege ja immer auf dem Boden und habe auch meine eigenen Shootingklamotten, weil ich sowieso immer dreckig werde. Ich habe aber dieses Jahr tatsächlich den Boden komplett neu für mich entdeckt, weil ich da auf eine andere Linse setze mittlerweile die mir einfach eine andere Perspektive gibt. Und finde es hochinteressant, dass ich in meinen Augen echt tolle Arbeiten damit gemacht habe, die aber scheinbar in der breiten Masse überhaupt nicht ankommen. Also ja. die haben gerade aktuell wirklich die schlechtesten aller Zahlen, weil das irgendwie anders ist.
1: Aber ich finde es okay. Also von daher, ja, die ja, gehen trotzdem raus und die bleiben auch draußen. Ja, aber das ist ja das, ist ja das, das größte Problem liegt der Weg stark dran und das, dieses Mainstream und diese, äh, diese Fotos von, von Leuten, die von hübschen äh, Modellen gemacht werden, die aber äh, mit zum Thema Fashion-Fotografie oder People-Fotografie gar nichts zu tun haben, sondern einfach nur einfach... Ähm, ja, einfach so. Wir, wir würden jetzt dazu jetzt langweilig sagen, mhm. aber es passt halt genau in die Genre für die breite Masse. Ja. Und das geht halt durch und das finden die alle toll, weil dann äh, mit den Farben, die so klassisch sind, mit den Filtern, die man überall dazu kaufen kann, also wenn du eine, eine eigene. Äh, Farbgebung hast ja und einfach so dein Ding da machst, dann wirst du halt niemals äh, groß irgendwie ähm, viel erreichen, das ist einfach so muss ja, das muss man wissen ja. und, ähm, und das, da will man auch gar nicht dazugehören.
0: Also ich, ich sag immer ähm, die Klischee-Fotografie funktioniert wunderbar weil ähm, am Ende geht es gar nicht darum, dass ähm, Kunst dargestellt werden soll, es geht eigentlich nur darum irgendwelche ganz simplen Triebe zu befriedigen, wenn du damit ja. funktionieren möchtest und deinen Erfolg darauf aufbauen möchtest. Ähm, ich möchte das so für mich nicht. Ich gehe jetzt nach wie vor nicht in die Kiesgrube. Ähm, nee? Nee, Okay. Das ähm, ist für mich genau dieses Klischee-Thema. Da habe ich da kannst du an drauf. so einen
1: Steg dranhängen und so und dann so ganz nett gucken, so aus dem Wasser mit ja. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> <lacht> ja. Ja. Herrlich, Ja, genau. Ähm,
0: ja, also die Fotos gibt es und die gibt es ja, tatsächlich. Küchen, den <lacht> ja. ja, und die gibt es tatsächlich auch sehr gut, diese Fotos. Aber ähm, wie gesagt, ich zähle die ganz oft in das Thema Klischee-Fotografie. Ähm, ja. Da, da habe ich,
1: hab ich keine Lust drauf. Ja.
0: Möchte ich so nicht.
1: So, da haben wir jetzt äh, vor kurzem hast du ja dir die Zeit genommen und hast äh, mit viel Vorarbeit äh, und mit anderen Fotografen eine Reise geplant ähm, nach Mallorca. Ja. Hab dort ein, ein, eine Finca äh, wohl angemietet, äh, Zwei ähm, Vehikel angemietet ähm, und in eine Reise gebucht und hast dann äh, entsprechend auch dann äh, Modelle vorher äh, selektiert und auch gemeinsam alles geplant. Ja. Das ist zwar nicht ganz so ähm, dann umgesetzt worden, weil, wie es so ist, äh, oftmals dann, das dann doch nicht so kommt, wie es man sich vorstellt äh, zum Teilnahme der Modelle. Aber gut. Aber jetzt ähm, gib mir mal so ein bisschen so vielleicht einen Reisebericht und ähm, ob dann so eine Reise wirklich schon wert ist oder ob du sagen kannst, ah, ich kann doch hier, also hier zum Drachenfels fahren hier irgendwo, dann kann ich da auch tolle Bilder machen. Ist es denn wirklich ein Mehrwert, sowas auf die Beine zu stellen? Ich würde... Das ist eine gute
0: Frage, ja. Es ist, ist im Grunde genommen relativ schwierig, weil die Frage ist, welchen Anspruch hast du denn selber an deine Form von Fotografie und wie fotografierst du? Ich profitiere in allererster Linie bei meinen Fotos davon, dass ich sehr menschlich agiere. Bei mir stehen die Fotos gar nicht im Vordergrund, wenn ich Zeit mit dieser Person verbringe, sondern ähm, bei mir steht die gute Zeit im Vordergrund und das, was wir am Ende daraus nehmen Und dass auch jemand danach sagen kann, ich habe heute jemanden komplett neu kennengelernt und wir haben eine unheimlich tolle Zeit miteinander verbracht. Und es sind noch schöne Fotos dabei entstanden. Mhm. Das ist so mein Ansatz der Fotografie. Und für Menschen, die das ähnlich sehen, muss ich sagen, lohnt sich so eine Woche ganz extrem. Okay. Weil das beste Beispiel war, wir waren drei Fotografen. Das war der Thomas Ruppel, das war der Dennis Haag und das war ich. Und wir hatten dabei als Models die Mia Klein und die Antonia Faust. Und der Thomas und der Dennis sind gleich am ersten Tag nach Palma und haben dort eine junge Frau fotografiert, die erst kürzlich dorthin gezogen ist. Und an diesem Tag war ich mit der Antonia alleine und habe dann gesagt, dann lass uns die Zeit doch nutzen, einfach Mallorca ein bisschen kennenzulernen und wir lassen auch die Kamera zu Hause. Und basierend darauf, dass wir den ganzen Tag einfach nur als zwei Menschen miteinander verbracht haben, sind die Fotos die ganze Woche schon spezieller geworden. Und auch die anderen beiden Fotografen haben mir im Nachhinein bestätigt, dass wir aufgrund dieser Erfahrung, dieser Zeit, die wir miteinander hatten, irgendwie auch anders connected waren. Also das war dann scheinbar auch für die anderen offensichtlich. Und da muss ich einfach sagen, wenn du so fotografieren möchtest, dass dir eigentlich der Mensch am wichtigsten ist, dann ist das eine unheimlich tolle Erfahrung, weil du dir einfach in sieben Tagen wirklich näher kommst. Weil du jemanden kennenlernst, weil du anfängst Gespräche zu führen, weil du auch im Austausch und Dialog bist, auch über das Thema Fotografie. Ähm, über Geschmäcker, ähm, was ist gut, was ist schlecht, was mag man denn, was mag man nicht. Ja, gemeinsam und essen,
1: Vorlieben, das bringt dich
0: mit jedem Tag ja. ein Stückchen weiter und ja. dafür hat es extrem viel gebracht und das werde ich auch mit Sicherheit wiederholen, das ist auch fürs nächste Jahr schon geplant. Ähm, da wollen wir das gleiche nochmal in Portugal machen. Und äh, Alex, ja. äh, nimmst du mich auch mal
1: mit? Du, du wolltest, du wolltest doch mit nach Paris. Ja, ja, das auf jeden Fall. Ja aber auch nur auch wegen anderer Sachen weil Paris an sich weil ich nämlich dort äh, noch Kontakte habe um dort noch einen Podcast aufzunehmen ja mit dem Vinzen Peters der ist noch ähm, ein Thema und ähm, auch der liebe ehemalige ähm, ähm, Fotoassistent ähm, von dem Peter Lindberg dem habe ich auch noch einen Termin und äh, vielleicht habe ich auch noch die Frau von Unwerft dann zu überzeugen, mich auch dann zu treffen in Paris. Das würde ich mir ganz gerne verbinden, natürlich. Ja. Für einen späteren Podcast. Aber Paris, ähm, klar, statt der Liebe nur muss ich vorher nochmal ganz Lichts. schnell mit meiner... Das Lichts? Okay, ja. Statt der Liebe wurde erst hin Tag Ach, gedichtet. Oh. Achso, okay, alles klar. Ähm, da muss ich mit meiner, mit meiner lieben Frau nochmal hin, damit äh, ich dann kein... Naja, du weißt, was ich meine, ne? Ja. Ähm, aber... Äh, <lacht> Portugal? Äh, sehr gerne. Ja. Na, ich habe sowas noch nicht gemacht, ähm, ich habe klar schon eine Reise gemacht äh, mit dem Hans Krumm und da waren wir dann äh, in Holland gewesen. Und das war aber eine, eine kurze Sache halt. Ne? Also habt ihr wart ja eine Woche dort Ja. und äh, da sind so, so zwei Tage ist dann schon sehr knapp ähm, Stimmt, gemessen. Ja. Ich hätte dann noch mein Wehwehchen gehabt und von daher würde ich das lieber gerne mal ein bisschen ausrollen und dann ähm, ein bisschen mehr draus machen, weil ich hier fotografisch ja fotografisch viel breiter aufgestellt bin als viele andere und ich sehe ja so vieles, was ich fotografieren möchte und das oder so da filmen möchte. Von daher habe ich da, glaube ich, 14 Stunden, sieben Tage die Woche <lacht> alles Mögliche festzuhalten. Aber ja, aber es ist schon interessant, ne? dass du dann siehst, dass dann doch das Zwischenmännliche dann doch eine Rolle spielt und um sich dann vielleicht mehr in das Foto... Einzubringen als äh, nur sich zu treffen. Für, ich finde, für das ist ja.
0: mittlerweile der entscheidende Faktor für ein Foto. Ähm, auch wenn ich ein Shooting im Studio ja. mache, beginne ich immer erstmal mit Gesprächen, Kaffee trinken, gemütlich dasetzen. Ja. Aber es das kann sicher jetzt so, ne? Weil es, Nee, überhaupt nicht. Drin. Aber es geht einfach darum, ja. wer bist du denn? Wir, ähm, ja. Was machst du denn sonst? Und wie hast du einen Partner? Hat er ein Problem damit, dass du jetzt hier als Model aktiv bist? Ähm, oder Partnerin, ist ja vollkommen egal. Aber ähm, all diese Dinge, aber ich erzähle auch von mir, ich erzähle äh, von meiner Familie, von meinen Kindern, auch von meinem Leben und wer ich bin. Und du wirst feststellen, wenn du Zeit in den Menschen investierst, siehst du das im Bild. Ähm, es ist ein Riesenunterschied, ob du eine Kamera in die Hand nimmst und es kommt eine hübsche Frau zur Tür rein und du sagst, wunderbar, du bist hübsch, geh in die Ecke, weil ich fange jetzt an, dich zu fotografieren. Das werden relativ sachlich kühle Fotos werden.
1: Aber dieses, diese Investition es denn, es Professor. in professionelles Model, welches da kommt, um irgendeine Strecke abzuschulen. Natürlich. Ne? Das, dann, dann dann muss man, das muss ich auch ganz klar unterscheiden. Wir reden ja. jetzt hier von Hobbyfotografen. Wir reden Hobby wir Hobby von TFP-Tätigkeiten
0: TFP. auch. Das muss Ach. man auch ganz klar sagen. Da war die Frage, du machst nur TFP? Ich mache nur TFP. Das wollte ja. ich, ja. ja. wollt ich, ja. wollt ich Ich mache überhaupt keine Pay-Sachen und selbst wenn ich Anfragen bekomme, ob ich Aufträge übernehmen könnte, verweise ich gerne auf zwei, drei Fotografen, die mir sehr lieb und heilig sind und lehne aber ab.
1: Okay.
0: Ja. Ist genauso doof wie eine Absage zu erteilen, wenn sich jemand von mir fotografieren möchte, muss ich dazu sagen. Ja. Weil oft sind das, äh, da geht es gar nicht ums Geld. Ich hatte neulich jemanden, der folgt mir scheinbar schon seit vielen Jahren. Und der hat mich darum gebeten, seine Freundin gegen Gebühr zu fotografieren. Und auch das habe ich abgelehnt, weil ja. ich eben keine Pay-Sachen mache.
1: Ja. Wo, wo wäre denn für dich der Unterschied zwischen Pay und TfP-Shooting? Zwischen, also, Entschuldigung, das kam eben nicht an. Was für dich so jetzt der Unterschied wäre zwischen einem P-Shooting und einem TFP-Shooting? Also, warum lehnst du sagen? Ich habe. Ist dann so viel Druck da? Dass in, diesem, in diesem musst,
0: ersten Jahr, wo ich das Studio hatte und die Freistellung noch dazu, hatte ich natürlich die Zeit. Und da dachte ich mir, vielleicht kannst du auch als Fotograf Fuß fassen und habe das dann probiert, weil ich hatte ja erstmal ein sicheres Einkommen ja. und, und, Zeit. und Zeit und hatte auch Aufträge, habe aber ganz schnell festgestellt, dass diese Aufträge mir jeglichen Spaß an der Fotografie nehmen und mich in meiner Kreativität am Ende sehr beschneiden, weil dann von dir gefordert wird, was man sehen möchte und du bist eigentlich nur noch der Auslöser und du kannst vielleicht auch deinen Stil bei der Sache mit durchbringen, sonst hätte man dich nicht gebucht, aber diesen kreativen Freilauf, den hast du nicht mehr und das hat mir wirklich die Freude genommen und mich dann auch dazu gebracht, lange die Kamera gar nicht mehr in die Hand zu nehmen und dann hatte ich für mich einfach entschieden, ich werde keine Pay-Tätigkeiten mehr machen, um mir selber ähm, den Freiraum zu geben. Und daran halte ich auch strikt fest in, in jeder Art und Weise. Okay. Also da bin ich dann auch jetzt wirklich sehr, sehr konsequent. So wie etwas mit Pay zu tun hat, bin ich raus. Ja. Kann ich zum heutigen Zeitpunkt auch als Luxus bezeichnen, weil das mit dem Studio eben auch ganz schön läuft und auch nebenher immer mal noch ein bisschen was dazu kommt. Es kann sein, dass ich vielleicht irgendwann mal wieder Pay machen würde, wenn ich das Studio nicht mehr hätte. Aber das ist für heute äh, nicht der Fall, also muss ich das auch nicht machen und möchte es auch nicht machen.
1: Ja, es wäre schon interessant, ne? wenn man so hier so lang fährt und mal so als äh, Beifahrer so mal links so in die Autos reinschauen kann, wie <lacht> so manche Menschen, die klein sind, dann trotzdem sehr tief sitzen oder die LKW-Fahrer mit dem Handys da rumspielen und relativ
0: oder so wie ich, nicht okay. der Kleinste und trotzdem ganz tief sitzen. Ja, du hast auch, äh, du warst also
1: wahrscheinlich noch nicht auf dem ADAC äh, Sicherheitstraining. Ich habe meine
0: Hände und meine Arme ja, in der stimmt. Position, das wie sie sein sollen.
1: Ja, die sind leicht angewinkelt, das heißt bei einem Crash werden die, werden die Arme nicht gebrochen, die werden eingeknickt und somit kannst du dir selbst noch helfen.
0: Und ich habe den großen Vorteil, welche Frau auch immer hier einsteigt, sie kann sofort losfahren, weil ich relativ weit vorne sitze. Das Für meine Größe. Ja.
1: Du aber echt tief, ich ja. Warum sitzt du denn so tief? Ich
0: mag gerne im Auto sitzen.
1: Und <lacht> ich Auto. weiß
0: es nicht. Es ist, kommt vielleicht auch früher, weil ich gern Kart gefahren bin. oder ich, ich weiß es nicht. Also zum einen mag ich meine Motorhaube nicht gerne sehen beim Fahren ich, um nee, ich finde das grausam. Ich liebe will Motorhaube. die nicht sehen. Die Bei mir so ist die Fensterkante.
1: da vorne so ein Stern drauf oder, oder, oder auch was anderes. Ja. Aber nee, es ist cool. Die ich. untere
0: Fensterkante ist das einzige, was ich <lacht> vorne raus <lacht> sehe. Danach kommt nur noch Straße. <lacht> geil, auch in der Fensterkante. Und ich sitze auch sehr gerne in meinem Auto. Und das ja. bedeutet für mich auch tief sitzen.
1: Okay, ja. Geil. Ja, können wir mal sehen. So ist das. Die einen so, die anderen so. Also der eine ist halt Leberwurst, der andere ist halt kein Blutwurst. Kann man nichts machen. Nur. Ja. ja, schöne Umschreibung. Eine schöne Umschreibung. Ja. ja, aber die Fotografie an sich war ja eigentlich mal so gedacht, dass du hast ja eine ähm, ne hübsche Frau ähm, gehabt äh, und die hast du dann irgendwie hast mit ihr angefangen zu fotografieren. Und dann hast du so entdeckt, und irgendwie hatte das Spaß gemacht. Ne? So diese Bilder dir anzuschauen. Ähm, ich glaube noch gar nicht so mit der, mit der Idee dahinter, dass jetzt du jetzt hier so voll hier im Studio äh, fotografierst und fliegst nach Mallorca, hast zwei Models mit dabei und so. Das wäre ja damals ja gar nicht so der Plan gewesen wahrscheinlich. Überhaupt ähm, nicht. Ähm, nach dem Schritt, nach der, nach dem, wann kam dann so dieser Schritt, sich dann doch dafür mehr zu begeistern, nachdem du deine Frau fotografiert hattest?
0: Also meine Ex-Frau hatte ich fotografiert vor 25 oder ja, 25 jahren und ähm, mit einer analogen kamera irgendeine ganz einfache kennen ähm, und da gab es ein schönes porträt sie gestochen scharf ein wunderschönes Bouquet hinten dran und ich habe mich daran erinnert vor einigen jahren und dachte mir so es hat dir doch eigentlich auch schon ein bisschen spaß gemacht und äh, kauft dir doch mal eine digitale kamera und dann hat meine Ex-Freundin da ähm, schwer leiden müssen, weil sie natürlich das erste Objekt der Begierde war und ich sie am laufenden Band irgendwie fotografiert habe, auch durch Fremdeinflüsse dann wieder, wie werden Blitze eingesetzt, wie verwendet man Licht, all diese Dinge. Und so ist das so nach und nach entstanden. Dann kamen die ersten Bekannten von irgendwoher, weil sie dann auch gesagt hat, ach, ich habe keine Lust mehr, schon wieder da zu sitzen und zu grinsen. Jetzt hol dir mal jemand anderen dazu. Und so ist es ganz langsam entstanden. Und so ist auch ganz langsam mein eigener Geschmack entstanden der mich dann auch irgendwann ganz hart mit mir ins Gericht hat gehen lassen und ich damals alles gelöscht habe, was ich besessen habe, bis zu diesem Zeitpunkt, weil ich einfach festgestellt habe, das ist durchweg Schrott. Okay. Das war nicht besonders äh, ideenreich, das war vielleicht technisch sauber, aber nicht sehr ideenreich und mir persönlich zu flach. Okay. Und ähm, so bin ich dann irgendwann zu meiner heutigen Fotografie gekommen. Okay. Aber es war tatsächlich, ich habe... Ich hab, keine Kamera mehr kaufen wollen, um im Endeffekt das Gleiche zu machen, was ich auch mit dem Handy hätte machen können. Okay. Und von daher ist da natürlich so ein Interesse entstanden, wie geht es denn und was heißt das denn und was ist eine Blende und warum eine Zeit und all diese Dinge, die habe ich dann erstmal alle aufgesaugt und ausprobiert und Bienchen und Blümchen und Menschen und Objekte fotografiert, ja und am Ende bin ich dann genau bei dem Ding angekommen, was ich eben jetzt schon seit vier Jahren so mache.
1: Okay. Hast du da irgendwie irgendwann mal auch so einen, wie so viele andere, irgendeinen echten Fotografen so als ähm, Vorbild mal gesehen gehabt oder so als Mentor oder als, als Ideengeber oder sowas? Gab es da mal irgendeinen?
0: Es gab eigentlich keinen speziellen. Kein also ich habe tatsächlich von Lindberg auch zwei Bücher zu Hause, weil ich seine Fotografien sehr mag. Ich bin jetzt aber kein totaler Lindberg guru den, Marc habe ich auch, äh, den, Marc, den Marco Gressler habe ich auf diese Art und Weise kennengelernt. Da habe ich mal einen Workshop bei ihm besucht in Köln. Der hatte mir damals gar nicht so viel gebracht. Das hat er auch relativ schnell bescheinigt und hat gesagt, du bist hier vollkommen falsch. Aber von dem Marco habe ich tatsächlich ein paar Bücher zu Hause, weil ich finde, dass er echt schöne Sachen macht. Ansonsten... Nö, habe ich da nicht so wirklich jemanden, dem ich da so nachgeeifert bin und seit diesem Jahr schon gar nicht mehr.
1: Ja. Jetzt hast du dieses Jahr für dich also einiges ja, ausgelotet, äh, wo dich selbst da auch vielleicht noch mal gefunden. Hast du denn so eine Vorstellung, was dann der Alex Joost 2022 dann vielleicht noch irgendwie dazu gewinnen möchte? Ja,
0: das ist ganz schwierig. Ich habe jetzt tatsächlich so eine Person gefunden, mit der ich unheimlich gern arbeite, aber ich kann natürlich nicht immer die gleiche Person fotografieren.
1: Du willst aber dann bitte kein Buch machen mit einer einen Person auf lange Zeit gesehen oder sowas. So ein Projekt?
0: Also, das ist kein tatsächliches Projekt. Ich habe jetzt ein Schwarz-Weiß-Heft mit dieser Person mal machen lassen, weil ich aber viel mehr interessiert daran war, wie der Anbieter arbeitet und wie sich das haptisch anfühlt. Und deswegen habe ich mal ein Heft mit ihr machen lassen. Zu mhm. ähm, so Saalburg? Bitte?
1: Saal, ne, wie Saal.
0: Bei, Saal. Blurb. Bei Blurb. Blurb habe okay. ich das entwickeln lassen. Und war da auch ganz zufrieden mit der Qualität. Das ist aber tatsächlich nie der Plan gewesen, dass ich da jetzt äh, wirklich nur ein Buch mit ihr mache. Wobei wir... gerade so ein
1: bisschen halt... Du, auf ihrer Strecke sind Verkehrsprobleme das steht wohl eine Frechheit, aber das ist der Typ, <lacht> kurz vor Köln ist ja immer Silber. Nee, ich, ich sag's nur so ein bisschen ketzerisch, weil es halt ja, mittlerweile irgendwie auch so, weil jeder macht so, ähm, jeder macht das eine, und dann macht's der andere und dann macht's dann der und das ist das gleiche wie, wie jetzt bei den Büchern und dann ist dann... Ich kenn's halt nur einfach damals, als ich erst mal die, das Mal das Buch One in der Hand gehabt habe, das war ja, ja mein mein zweiter Podcast sozusagen. Ist auch ein super
0: tolles Buch. Ein
1: mega tolles Buch und äh, wo ich sage, ja super, tolle Idee, aber dann gab es dann so viele andere, die genau dasselbe dann im Prinzip irgendwie auch dann so machen ja. wollten. Ja. Und dann ist es immer sowieso, oh, Leute, ich hab keine eigenen Ideen, ja, also ich meine, der, der Herr Oertelt, der ja, hier, ähm, Herr Oertelt, gell? denk dran, <lacht> wenn du hier nach Frankfurt kommst, dann wollen wir Teil 2 machen, ja, nicht vergessen. Ich habe das mir ganz klar hier auf meine Agenda geschrieben. So, immer wir meine. Also, sein Buch super. Und ähm, ja, es gibt auch andere. Es ich gibt so viele Möglichkeiten.
0: Ja. Ich könnte es mir tatsächlich in dem Fall vorstellen, weil wir ähm, schon auf Mallorca festgestellt haben, dass wir einen extrem gleichen Geschmack haben. Ähm, Ach,
1: ich weiß jetzt, wer es ist. Äh, ja, ähm, okay.
0: ja, das ist die Antonia, ja. muss ich wirklich sagen. Ähm, an der Frau habe ich einen Narren gefressen weil wir extrem gleich ticken und einen extrem ähnlichen Geschmack haben und es so weit kam, dass ich am Ende von meiner Vorauswahl von Bildern, saßen wir abends in der Nähe des Pools am Tisch und ich habe gesagt, du kannst dir jetzt mal deine Bilder raussuchen, ich habe schon vorsortiert, und sie hat eins zu eins original alles das ausgewählt, was ich auch genommen hätte. Und äh, das, war, das war ein Erlebnis, das hatte ich so in dieser Form noch nie. Nee, weil die dass Frauen du, ja auch du, sich selbst anders sehen wollen, ne? Das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass da teilweise auch so sehr abgefahrene Ideen dabei waren, die auch ein bisschen provokant waren, mal ein bisschen dreckiger in ihrem Stil irgendwie. Und jemanden zu finden, der sagt, ich ziehe da voll mit und das finde ich total cool, mal aus dem Normalen rauszubrechen, dann noch den gleichen Geschmack hat und auch noch die Bilder auswählst, die du auch auswählen würdest, das ist ein Unikum, das habe ich bisher so in der Form noch nicht gehabt. Deswegen kann ich das nicht generell ausschließen, dass so eine Idee vielleicht mal reift. Aktuell ist diese Idee aber nicht vorhanden. Wobei ich witzigerweise mit ihr nächste Woche auch noch mal ein paar Tage unterwegs bin, weil wir nach St. Peter-Ording fahren.
1: Oh, wie schön. Was habt ihr da vor? Fotografieren. Ach so, ich
0: hätte mal ein bisschen
1: tief. St. ording angucken oder so? Nee, nee, nee,
0: Fotografieren, lecker essen, lecker trinken
1: und so. Nee, nee. Da kann ich jetzt, habe ich schon erzählt, das Beach Motel empfehlen. Ja, wir haben da schon eine Unterkunft. Ähm. Ne, fahr da mal vorbei. guck das mal an. Da kannst du Bilder machen, als wärst du in Florida. Okay. Ja. Sehr fein, sehr, sehr, sehr schön. Und da kann man sich irgendwo einen Bulli ausleihen. da fährst du mal schön an den Strand raus. Äh, super, Licht ist natürlich auch perfekt. Das ist ja ein, bekannt, ein bekannter Spot.
0: Es ist ein bekannter ja. Spot. Ich bin aber sehr gespannt. Ich war nämlich tatsächlich noch nie dort. Ich auch noch nicht. Ich bin jetzt das erste Mal dort und mir ist auch alles egal, was Wetter angeht, weil ähm, ich mache da einfach mein Ding fertig. Ja. Das ist, mir sind auch die Uhrzeiten relativ egal, ob ich jetzt früh morgens da bin, mittags, abends. Wir werden den ganzen Tag irgendwie dort sein, aber auch zwischendurch einfach Kaffee trinken, essen gehen. Ja. Ähm, es ist nicht so, dass ich da jetzt in vier Stunden ähm, alles fotografiert haben muss. Es werden eher so Viertelstunden Takes sein, eine Viertelstunde hier, Stunde Pause, Viertelstunde dort, halbe Stunde Pause und so weiter. Wir haben einiges an Ideen mitgebracht, was wir machen möchten. Mhm. Aber ähm, Deswegen muss ich nicht stundenlang eine Kamera in der Hand haben. Da ja. sehe ich den Grund dann doch nicht.
1: Oh, jetzt müssen wir ey, ein bisschen bremsen gerade. Was ist denn los, Leute? Ist doch Samstag. Müssen die alle da auch, da, fahren die alle jetzt zum Swamp Magazine hm?
0: Dann kriegen wir, glaube ich, ein Problem mit dem Einlass, wenn die <lacht> alle da hinfahren.
1: Ja, ich bin heute natürlich schon getestet. Ja. Also, so habe ich das gehört. Also ich bin ja trotzdem ein Freund grundsätzlich bei Events alle getestet alle getestet, egal geimpft, nicht geimpft, alle getestet das ist viel klüger, aber egal ja. das ist ein anderes Thema, wo wir gerade drauf eingehen 18. sonst werde ich hier wahnsinnig mit dieser Politik in diesem Land, aber das ist ja immer so eine Sache heute darf man ja gar nicht so viel sagen, Das ist ja noch viel schlimmer dass man nicht mal seine Meinung sagen darf dass man sich von anderen belehren lassen müssen Und, ähm, ja. aber irgendwie aber alle sind trotzdem derselben Meinung die Politik hier in Deutschland ist wirklich eine Katastrophe ist so
0: ja, politisch möchte ich mich gerne ja. zurückhalten. Ja. Also A, ich bin, halb, ich ich bin, ich ich bin etwas Politik verdrossen, muss ich dazu sagen. <lacht> ich habe äh, natürlich eine Meinung zu Dingen, aber ich finde diese politischen Debatten aufzumachen, da bin ich tatsächlich äh. die falsche Person dafür.
1: Mache ich auch gar nicht. Ich mal gesagt. Haben. <lacht> muss ich
0: doch mal
1: schimpfen zwischendurch? Ja, ganz kurz. <lacht> kurz mal schimpfen. Ja, ja, mal, ja, jetzt fahrt ihr mal rechts sein. Voll <lacht> festen. Echt? Guck doch mal nach vorne. Darf aber wahr sein, ey. Ich konnte oh, durchdrehen im Straßenverkehr. Was ist eigentlich los mit den Leuten? Können die alle kein Auto mehr fahren? Haben die so lange Homeoffice gemacht oder was? Wir
0: sind zu viele. Es sind zu viele. Es sind zu viele und die Ausbildung ist, glaube ich, auch nicht mehr die beste, habe ich den Eindruck.
1: Ja klar, wenn du nichts mehr kannst, dann du es nicht Und außerdem
0: fehlt, glaube ich, das Schwarzfahren. Weißt du, wir sind früher mit 16 mit Papi und Mami schon irgendwo durchs
1: Industriegebiet geeiert. Das hast du Wir sind so sehr ich meine dich genau, da gab es zu viele.
0: Ja, und du hast da einen ganz anderen Ausbilder neben dir sitzen gehabt. Ja, und, also mein ähm, Ausbilder, der
1: hat immer ähm, gemeint, hier, Bob, fahr mal rechts hier ran an die Tränkhalle, ich muss gerade mal was holen. Da hat er <lacht> sich dann sein so ein Stöpfchen geholt, ach, die Blitzer links. Und dann mal da welche dazu, oh mal hier, das sind schon fünf Blitzer und da stellen sie hier nochmal so eine Säule hin. Was ist ja. denn mit denen los hier, die brauchen alle Geld. Mensch. Und gut, dass du ihn gesehen hast, ich war nämlich gerade, also ja, Blitzer, da Blitzer. bin ich ja total blind. Ja, ich bin, da, ich bin da überhaupt keine Blitzer, ich bin da wirklich, also ich bin so ein... Gut, ich war ja bei der Bundeswehr gewesen, ja, mit meinen Augen geradeaus und immer hier immer scannen, immer scannen. Ja, und das geht ja als Fotograf den ganzen Tag her so. Ja. Herrgott. Na ja, muss aber ein bisschen witzig sein hier, das ganze hier, das ganze Unternehmen. Wir sind kurz vor Köln, wir fahren an den kleinen klassischen Blitzern vorbei, jetzt kommen wir dann in den typischen Stau. Ja, weil diese Dauerbaustelle hier, die hört ja glaube ich, niemals auf. Ja, guck mal, wie viel Platz da wäre hier, links und rechts, ja. Unfassbar.
0: Ich weiß gar nicht, wo die immer rumwandert, weil ich war ja auch vor einigen Wochen in Köln zum Fotografieren ja. und da war die hier so noch nicht.
1: Nee, ja.
0: Und die haben ja auch keinen lieben Gruß nach Hause geschickt, gerade nee, eben diese Kameras, Dank. die da standen.
1: Gott sei Dank. Ja. Das kann man nur sagen. Ich, ich habe gerade vorhin gelesen, als ich meine Hemden geholt habe, das war so ein Kiosk und da war dann Bildzeitung das jetzt parken, wenn du äh, parkst irgendwie, ähm, kostet 55 Euro. Also wenn du ein Halteverbot parkst oder so. Echt? Ja, 55 Euro. Okay. wollen wir jetzt haben. Also Ich habe es nur, so nur so gesehen, was, was jetzt nach im Detail... Kilometern ja. Links <lacht> <Und> <lacht> ja, machen wir. Ja, wir fahren jetzt äh, nach Neuss. Wir werden dort den Hans Krumm äh, besuchen, der dort wohnt, äh, der auch äh, schon ein eine Folge bei mir gehabt hat in meinem Podcast. Dort wird auch der Krischer da kommen, der Double G Pictures, ebenfalls ein Podcaster. Dann habe ich hier den Alex mit dabei, ebenfalls eine Podcast-Folge. Und dann kommt noch dann der Dennis Haag, glaube ich, hieß der. Ja. Den kenne ich noch gar nicht. Ich kenne auch gar nicht seine Arbeiten. Interessant immer sowas, ja. Und da bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht, was uns eigentlich zukommt. Ich weiß gar nicht, was uns zukommt. Ich, ich freue mich Ende total auf die ist, Leute. Es ist, 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 ist also, geregelt. Ja. Das ist für mich ja. erstmal ganz ja. wichtig. Ja. Essen also muss, ja. da ja. muss da sein, Getränke muss da sein, es muss alles da sein. Also mit Aber ich weiß gar nicht, wer kommt. Ich weiß ja. gar nicht, wer da so eingeladen ist. Ich weiß, dass alle Abonnenten oder, oder die auch im Magazin drin waren, die dort äh, können da hinkommen. Ähm, ich weiß nur gar nicht tatsächlich, wer dort sein wird und ich finde es auch sehr spannend.
0: Ich finde das auch sehr spannend, das ist richtig, auch aber jetzt griff, ganz, ganz ja, den kenne ich ja schon, schon, ich war dort schon zum Arbeiten, ja. ähm, ich freue mich aber jetzt ganz im Speziellen erstmal unheimlich auf den Hans, den krischer und den Dennis, ja. ich meine den Dennis, den habe ich jetzt eine ganze Woche um mich herum gehabt, aber tatsächlich hat sich da ja eine Freundschaft entwickelt, ich bin froh, dass wir jetzt so zusammenkommen, wir aus dem Frankfurter Südwesten, ja. eher aus der Ecke Hannover, ja. doch im Norden, dann ähm, sieht man sich auch nicht so häufig, ja. Ähm, aber auch den Hans wieder zu begegnen, den ich bei dir damals kennenlernen durfte, als wir gegrillt haben abends. Ja. Und den Griecher wieder zu sehen, den ich das letzte Mal in Köln dann getroffen habe. Also es ist schon vorher eine unheimlich schöne Runde.
1: Ja. Und ich glaube, es gibt lecker Essen. Ja,
0: ich hab, das, ich das, äh, Hunger. das ging jetzt an den Hans, seine Adresse, ja. der heute für uns kochen will. also. Äh, wir kochen? Also, er wollte dafür einkaufen gehen. Okay. Von daher ähm, nehme ich mal an, dass er jetzt nicht die heiße Hexe geholt hat und das okay. alles okay. in die Ich mag nicht immer eine Nachricht, dass der Grische auch
1: kommt. <lacht> 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 dass wir ja noch einer mehr sind. Ähm, aber das ist gut zu wissen, ja. Ja, ja. Ja, komm, erzähl doch mal was von deiner Fotografie. Was machst du denn so? Was hast du denn vor nächstes Jahr? Nächstes Jahr habe ich aktuell vier Sachen
0: auf meiner Schiefertafel stehen. Ich habe daheim so eine schwarze Schiefertafel mit privaten, persönlichen und fotografischen Wünschen und da gibt es vier Ziele, die habe ich jetzt definiert und das ist zum einen dieser Portugal-Trip, das ist Paris, das ist Zürich und das ist Prag. Diese Ziele Ach, möchte ja. ich ansteuern. Prag liebe ich, ich finde Prag ist eine wunderschöne Stadt, also ähm, mit meiner Ex bin ich da tagelang im Backpacker-Style morgens nach dem Frühstück los und nachts heimgekommen. Prag ist wunderschön und ich möchte dort unbedingt mal Street fotografie machen.
1: Mhm.
0: Ähm, zumal ich auch diesen leichten Osteinschlag... Hast du eine
1: Kannst du überhaupt Street fotografie machen? Du brauchst eine Leica, ist klar, oder?
0: Ich habe eine Leica, die mhm. aber leider kaputt ist. Also ich habe eine analoge Leica. Ja, ich
1: besser.
0: Ähm, Aber... Du fragst doch auch nicht den Handwerker, ob sein Hammer von dem oder von dem ist. Hauptsache der Nagel ist in der Wand, oder? <lacht> genau. Also genau das so sehe ich halt das auch. Das ist ein Klischee und äh, meine Kamera ist mein Werkzeug und ansonsten, der Hersteller ist scheißegal, da muss jeder sein Ding finden. Und das mit dem Hammer trifft es wahrscheinlich am besten, ja. Hauptsache der Nagel ist in der Wand. Ähm, nee, auf Prag freue ich mich sehr, weil ähm, mit der Bea habe ich da unheimlich tolle Tage verbracht und... Ich habe diese Stadt lieben gelernt, weil sie so charmant ist und teils modern und teils historisch. Und ich mag noch dazu auch diesen leichten Osteinschlag bei den Damen, muss ich sagen, weil ich ja so äh, sehr Gesichteraffin bin.
1: Okay. Machst du das Slawisch?
0: Ähm, ich kann das nicht pauschalisieren, mhm. ähm, aber diese Gesichtsform geht in diese Richtung, die ich mag. Ja. Okay. Ein so bisschen, ein bisschen kantiger. Okay. Ein bisschen kantiger, weil ähm, ich habe auch für mich festgestellt, was ich nicht kann, das sind runde Gesichter. Ich kann keine okay, runden nee. Gesichter fotografieren, nee. okay. Ich habe auch im Studio eine Wand, auf die habe ich mich damals bei der Anmietung extrem gefreut, eine rote Backsteinwand. Die hat mich total angesprochen und ich habe es bis heute nicht geschafft, sie einmal gut in Szene zu setzen und manchmal kommst du einfach an den Punkt, dass du dir eingestehen musst, du kannst Dinge halt auch einfach nicht. Ja. ja.
1: Muss und dann man dann auch mal so. können,
0: ne? Ja, muss man auch mal können. Ja. Das ist halt nicht meins. Das ist genauso wie mehrere Personen fotografieren, da bin ich auch nicht sehr gut drin.
1: Okay. Ja, aber kann man sich ja aneignen, ne? Also ich mache es aber natürlich, so Achtung, natürlich.
0: Also ja, <lacht> auf der Stelle stehen, äh, macht keinen Spaß. Ja. Also irgendwie auch äh, sich erweitern und neu ausprobieren, ähm, das muss man schon auch machen, aber das sind so Punkte, wo es im Moment bei mir echt noch noch hakt. Ja. ja und dann eben Paris, das hatte ich ja dieses Jahr schon auf dem Plan, da ist Corona dazwischen gehauen. Ähm, Zürich ist für mich eigentlich nur im, ähm, ein Platzhalter dafür, dass ich den Marco tatsächlich schon lange besuchen möchte. Und in Zürich gibt es ein Model, die ich dann unbedingt fotografieren möchte. Da bin ich auch schon jahrelang im Dialog und wir sind noch nicht dazu gekommen. Ähm, somit ist es im Grunde genommen eine Verbindung, äh, den Marco Gressler
1: zu besuchen und dann ja. dort auch zu fotografieren. Ja, die Schweiz ist ja grundsätzlich sehr, sehr schön. Ich, hab, ja. konnte ich jetzt vor kurzem als Erleben, hat man die ganze, nicht die ganze aber ich habe einen großen Teil der Schweiz, der größeren Städte, also in Anführungsstrichen groß, ja, besucht und ähm, die Berge gesehen und äh, die schönen Seen, die eine Ganz andere Farbe haben als bei uns hier. <lacht> ja. Und das ist so, 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 so schön. Und äh, da werde ich auch öfters mal wieder in der nächsten Zeit hinfahren wollen, weil es ja auch nicht weit weg ist.
0: Es ist ja nicht weit. Im Grunde genommen nicht. Es Wie ist lange ist nicht brauchen weit? wir? Vier, vier, Jahre.
1: Minuten? mal in die Nordsee. da brauchst du länger. Ja, also gut, an der Holland, klar, ist auch nicht so weit. Aber wir reden von der deutschen Ostsee oder Nordsee. Ja. Ähm, da brauchst du halt echt schon, echt, das ist eine Reise. Ja. Wirst du wirst ja sehen, wenn du jetzt nach ähm, St. Peter-Ording fährst, ist, ist schon ein gutes Stück zu fahren. ja Da bist du zweimal in der Schweiz.
0: Sieben, siebeneinhalb Stunden ja, wenigstens.
1: da bist du ja schon in Toskana.
0: <lacht> ja, <lacht> ja, fast. <lacht> also da bin ich auch mal hingefahren. Das war auch ein Horrortrip, muss ich sagen. Aber durch die Schweiz ist halt auch ein bisschen schwieriger, weil es einfach nicht
1: so schnell geht wie in Deutschland. Ja, das stimmt. Das Und weil man da
0: auch ganz besonders brav sein muss.
1: Da muss man brav sein, ja. Ja. Da nee, also das sind meine
0: Ziele für nächstes Jahr. Nee, die, die Städte. Ja. Und ja, ja. ansonsten weiterentwickeln, weiter Modelle finden, die mit mir weiter meinen Weg gehen wollen, ihren Weg gehen wollen. Das sind so jetzt erstmal die Ziele fürs nächste Jahr. Wobei ich da keinen Steckbrief zu Hause habe, wo ich dann Haken dran mache. Mhm. Ich lasse mich da auch so ein bisschen treiben. Ich wusste auch dieses Jahr nicht, dass es für mich selber so ein Jahr des Umbruchs werden wird. Das ist einfach so entstanden.
1: Ja. Das passiert ab so im Leben. Genau. Ja. Und in unserem Alter ja umso mehr eigentlich, Ja, muss man schon so sagen. Wobei in jedem Alter ja immer was Neues du, ist. du
0: meinst, wenn alles ein bisschen langsamer wird, hat man mehr Zeit zum Nachdenken. <lacht>
1: genau. Ja, wir mögen ja auch gar nicht so jetzt... Heute mögen wir es besonders. Es ist doch schön, dass wir auch dieses Wetter haben. Aber es hätte auch ganz anders sein können. Und wir haben Emmy dieses Jahr, der Sommer und der Herbst, äh, kommt relativ spät, Emmy gefühlt. Weil in, an meinem Geburtstag war es eigentlich immer deutlich kälter, beziehungsweise auch dann Emmy schon viel, viel bunter. Der, äh, der Herbst hat dann schon gemalt, aber jetzt hier Emmy ist noch relativ viel grün. Und ähm, ja, also es kann ja auch wieder bald schon wieder äh Frühling kommen.
0: Dann haben wir beide ja ganz im Speziellen nächstes Jahr auch noch was auf dem Plan. Ähm, nachdem wir ja jetzt ähm, mit dem Klettern so ein bisschen angefangen haben genau. wollte ich dich ja unbedingt mal mit deiner lieben Frau in ja. die Fränkische Schweiz entführen das machen für wir auf ein jeden Wochenende Fall. dass wir dort wohl, mit, dem, mit dem Freiklettern endlich anfangen genau. weil ja, es gibt ja noch mehr im Leben als Fotoapparate
1: ja, das will ich auch schon mal ganz halt sagen Leute, ist das schön dass ihr alle fotografiert und 24 Stunden äh, irgendwie am, am, am in Instagram hängen und Bilder und äh, posten und das ist alles schön aber es gibt so viele andere Sachen, das habe ich gerade für mich auch entdeckt. Und das hat mal das Klettern. Und ich war gestern Abend auch klettern gewesen. Das Geräusch ist jetzt nicht, darf, weder. Nein, es ist ähm, ein Gerät, äh, wo man mit rauchen kann oder beziehungsweise äh, dampfen kann, oder? Braucht man ja nicht. Äh, riecht immer gut. Ja, oh, warte mal, riecht da Karamell oder so? Ja, das ist. Oh, ich äh, Karamell. Das
0: ist der geilste Vanillepudding der Welt. Geil, das riecht aber echt gut, Mann.
1: Sollte ich die Fenster wieder zumachen? Ja, machen wir zu kurz. <lacht> so wie bei Chichen Chong. <lacht> die haben auch alle angeschmiert. <lacht> ja, dann sagst du, so, der Fenster runter, da kommt nur eine Qual, kommt hier so raus. So, oh, hey Mann, hey Pentejo, was machst du so? Hey, hey Pentejo, guck mal rüber. Mensch. Oh, macht er die Fackeln hinten an, Mann. Jetzt kommt er. Äh, so eine scheiße, ab, abgelaberte Kokisraskelkekse. Ja, ähm,
0: so. Nee, das Klettern, das führen wir fort. Das führen wir fort. Ich habe eine kleine gehen. Fußverletzung im Moment seit Mallorca. Da bin ich wohl draufgetreten und habe mir irgendwie wehgetan. Oh, oh, oh. getan. Das nervt mich. Aber ähm, also noch haben sie den Fuß drangelassen. Ich habe es auch nicht untersuchen lassen, weil es nicht so schlimm ist. Beim Klettern merke ich es ein bisschen, ja. aber das möchte ich nächstes Jahr unbedingt mit euch machen. Vielleicht ist auch meine Tochter Leonie wieder mit an Bord. Ich glaube, die hatte auch das letzte Mal wirklich Spaß, als wir zusammen in der Halle waren. Ja. Und äh, das wäre eine schöne Sache. Und mal ein paar Tage raus. Ich liebe auch die Fränkische Schweiz. Essen, Trinken, Kultur, die Menschen. Wunderbar. Und cool. noch dazu alle drei Meter ein anderer ja. Kletterfelsen. Also aber
1: müssen wir müssen aber dann auch einen Kurs machen, dann, gell?
0: Also, ähm, ich habe da, hab da, einen Coach, den werden wir dann für uns engagieren, dass wir gut. das Freiklettern zwar mächtig ich werden. Ich werde
1: mal weitere fünf Kilo abnehmen. Das, das tut mich mal Du weißt an, dass schon, dass Weihnachten dazwischen ist, gell? Zwischen, oh, zwischen jetzt und nächsten Jahr. Ja. Aber das kriege ich schon. Hin. Ich okay. bin auf einem guten Weg. Okay. Ich habe gestern wieder gemerkt, dass ähm, bei einigen ähm, ähm, Aufstiegen dann es doch nicht gereicht hat, äh, um dann ja, den Körper irgendwie mal um, eins höher zu bekommen, ja, weil die Arme dann irgendwie keine, keine Kraft mehr gehabt haben. Dann, ähm, aber da kann man ja dran. Ich bin da dran, auf einem guten Weg. Von daher, ja. ja Also auch ein tolles Hobby. Auch ein tolles Hobby. Auch das äh, Mountainbike fahren haben wir ja auch gemeinsam auch schon gemacht. Und haben wir ja auch Spaß ja. gehabt. Das werden wir auch zusammen noch weiter vollziehen. Wir werden auch Schnee-Mountainbike machen. Der Schnee ist auch ziemlich geil sein. Ah. Im Schnee
0: fand ich es jetzt nicht so prickelnd, also, nee, ja, es hab's geht, gemacht, aber, aber da bei uns, uns, uns ja viel. meistens nicht nur Schnee in der Region ist, sondern auch ja, Schlamm das ist stimmt. das oft eine echt ekelhafte
1: das Geschichte. Auch, Ach,
0: das kommt auch noch als nächstes Jahr ähm, als Ziel dazu, in Saalbach Ach, wieder den, eine Woche das heißt. Mountainbiken gehen.
1: Ja, da bist du auch ein Freund von, ne? Äh, ja. Bist ja, schon so der sportliche Typ eigentlich, kann man sagen. Ja, vor
0: der Fotografie Willst bin ich ja Tenden, Motorrad kann, gefahren. So? Ja, Tennis spiele ich auch gelegentlich. Und Motorrad bist du auch gefahren? Und Motorrad bin ich gefahren, aber da auch eher so die sportliche Variante, also okay. so ein Hockenheimring. Echt? Ja. Schon ein, das ist schon ein Adrenalinschub, das ist schon sehr geil, wenn du mit, die, die Nadeln, die hören ja auf oder die digitalen Nadeln hören ja bei 299 auf ja. und wenn du in Hockenheim diese lange Gerade dahinter fährst und <lacht> Anschlag 299 und du weißt in dieser Kurve da vorne, kannst du nur 60 oder 70 fahren. Das ist schon ein geiles Gefühl, ja. muss ich sagen. Dann so
1: diesen, diesen und weh dem Kremspunkt es geht schief, aber es ja. ging nie
0: schief. Also ich bin ein paar Mal auf die Nase gefallen, aber es ist nie schief gegangen. Ich hatte immer okay. Glück. Ich bin auch beim Mountainbiken schon oft auf die Nase gefallen, aber neben Arm einem Armbruch und weitergefahren.
1: Ähm, ja, ich wusste ja
0: nicht, dass es ein Armbruch ist. Also musste ich auch weiterfahren den Tag. <lacht> Krass. Ja. Ich hätte gesagt dann Mama. Ich mag das aber schon ganz ich gerne. Spielen. Ich habe auch früher viel Badminton gespielt und ich war da schon immer in der Richtung sehr aktiv und finde es fast schade, dass es heute so wenig geworden ist, aber nichtsdestotrotz. Du fotografierst ja auch. Ja. ja. ja.
1: Es <lacht> ja. ist irgendwann
0: auch alles nicht mehr zeitlich unter einen Hut zu bringen. Ja.
1: Naja. Alex, ich würde sagen... Wir stehen jetzt hier im Stau, wir werden noch ein bisschen, jetzt noch ein bisschen schnacken, aber über Sachen, die all, allen nicht unbedingt glaube ich, interessieren wird und ähm, vielleicht auch mal ein bisschen, noch ein bisschen lästern und ein bisschen noch politisch uns austoben <lacht> und dann können wir ja... Ein bisschen quatschen. Also, ich habe mich so
0: beherrscht die ganze Zeit. Du warst ganz ich lieb war gewesen. Ich war echt brav, aber wahrscheinlich war ich einfach zu konzentriert im Straßenverkehr. Das stimmt wahrscheinlich. Ja, ja. Vielleicht ist doch mein Leicester-Gen ausgeschaltet.
1: Das kann natürlich sein. Ich, ich hink immer mehr Hunger. Ich muss gleich mal den Hans anrufen, was er denn überhaupt zu essen macht. Nicht, dass ich da so irgendwas Kleines bekomme. Ich habe echt Hunger.
0: Ja, heute hat uns gar kein Jackie mittendrin angerufen oder ein Hacky oder
1: wie sie alle heißen, ja. unsere Lieben. Aber ich habe eine Nachricht vom, äh, vom Krischer bekommen, weil ich ihn vorne nämlich angeteasert habe. Ja. Und sagte, hier, wir sind auf dem Weg und komme auch dann äh, zum Hans. Und ich glaube, es hat er ganz lustig gemacht, was er da äh, von sich lässt, weil ich war ja auch ganz witzig. Achtung.
0: Und geht's
1: da, da freue ich mich tierisch da komme ich vorbei. Bis
0: später. <lacht> Danke, Grisha Danke, Grisha da, wir, wir freuen, freuen uns, uns auch. Ja,
1: <lacht> sehr geil. Hör oh, schlägt er mich nicht. Das ist dann heute halt im Podcast.
0: <lacht> das wird kein Problem sein, glaube ich. denke ich nicht.
1: Okay, also, das war Folge 52 aus von der A3 auf der Autobahn die Folge, die euch begleiten soll, als wäret ihr dabei gewesen in unserem großen Podcast-Bus. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Liken, viel, vielen Dank äh, fürs ähm, ja, Werbung machen äh, und andere dafür begeistern, dass sie sich den Podcast anhören. Ähm, ich werde jetzt so sukzessive weitermachen, aber ich werde es auch dann gelassen noch weiterhin nehmen und dann werden wir da nicht so Stress machen. Also, es gibt noch ein paar, die, ähm, wenn sie es hören, die hatte ich, hat ich schon mal angesprochen zu dem Thema. Leider ähm, habe ich da einfach halt kein Feedback bekommen, wann wir einen Termin finden. Das ist immer sehr schade, weil ähm, eigentlich war ja schon eine Zusage irgendwie ausgesprochen, aber wäre auch schön, wenn man das dann, dann auch macht, ne? oder?
0: Bist du ja. deine Meinung, oder? Ja. Ja.
1: Ja. ja. Dann wollen wir mal Tschüss sagen, oder? Vielen Dank. So, ich ziehe auch jetzt die Jacke aus, Busfahrer? Vielen Dank fürs Verkabeln, Verknüpfen. Ja, jetzt zieh mal die Jacke aus, Busfahrer, du. Ja, genau. Ja. Ähm, ne, hat, genau. hat Spaß gemacht. Ne? Das war mal äh, eine andere äh, Aufnahme mit hier mit Zoom und hier mit so digitalen Mikrofonen, die so per Funk funktionieren. Sehr interessant. Das wird auch zum Einsatz kommen. Stein, in Paris. Oh Gott,
0: da muss ich mich wieder selber
1: reden hören. Oh ja. Also, so ist das. Also ihr Lieben, macht's gut. Macht's gut. Ciao. Ciao.